0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》。咱们今天呢，还是准时准点继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次啊，咱说到这个宋江在揭阳岭下的酒馆里头啊，中了这个催命判官李立的蒙汗药，差点就被剁成了包子馅被这个慕名赶来迎接宋江的混江龙李俊给救下来。于是乎呢。宋江就又收了李俊，还有童家兄弟三个小兄弟。辞别了李俊之后呢，宋江跟两个公差又在一个镇点上遇到了一个卖完意要不下来钱的尴尬卖艺人。一时冲动之下呢，宋江就给了这个卖艺人五两银子。咱们可得知道啊，这五两银子对于在马路边看打把式卖艺来说，那绝对是巨款。这个宋代呢，一斤是670克，是16两，一两呢大约是42克。那么按咱们现在的银子价格来算呢，一克银子大概其实六七块钱。那么这五两银子那就是一千多块钱。咱们现在就算看一场大牌明星的演唱会，一千多块钱的票，那位置肯定不是最差的。这卖艺人看见这五两银子，那自然啊也是千恩万谢，手里头拖着这五两银子，就跟宋江客气道：“没想到这么大个揭阳镇上都没有个讲义气的好汉抬举咱，难为您自己身上担着官司，还是个过路的人，倒给了我这么多。您这五两比别人给的五十两那都金贵。敢问大哥贵姓高明啊？我没有别的回报。”但是我呢，行走江湖，可以给您传名。宋江呢，这儿正跟那个卖艺人客气着呢，就听见这个人群当中有人说道：“嘿，嗑瓜子儿嗑出个臭虫来，真是什么人都有啊！过路的贼配军也敢在我们揭阳镇上抖机灵，这不是灭我们揭阳镇上的威风吗？这打法是卖艺的，没拜我们的码头，就在我们地面上做生意。”我们已经告诉乡亲们不许给钱了，可不知道谁他妈裤裆破了，怎么就露出个你来呢？宋江啊，跟那个卖艺人顺声音看的时候啊，就只见从这个人群当中晃晃荡荡的挤出来一条大汉。宋江呢，见这个哪见得多了，也并不含糊，就说道：“我自己的钱，我给他，跟你有什么关系？”那个大汉呢？见宋江还敢还嘴，抡拳呀就要打宋江。宋江呢躲了一个过，正要跟那大汉动手的时候，那个卖艺的人从后头趁那个大汉不注意，一把呀就揪住了那个大汉的头巾，另外一只手啊拽住了他的腰带，下面伸腿就是一个绊，把那个大汉啊就给摔倒在地。不等他挣扎起身，就又照着肋下腰间又是一脚，当时就踢翻在地。宋江啊，正要过去打便宜人，就被这个张千里万给拉住了。那个大汉呢，这才得空爬起来，指着宋江他们几个就说道：“行，你们等着，别走！”捂着泪叉子呀，就一路奔南边跑了。宋江呢，这才跟那个卖艺人互通姓名。原来那个卖艺人啊，姓薛名勇，江湖上呢，人称病大虫，河南洛阳人。家里祖上啊是老崇经略相公帐下的军官，这因为得罪了同僚丢了官职，所以呢流落江湖卖艺为生。当这个薛勇听说面前这个人就是江湖上鼎鼎大名的山东及时雨宋江的时候啊，那自然又是一番喜悦。这俩人呢不免就想要坐下来喝酒叙谈一番，可是没想到啊，连走了几家酒馆饭铺。人家都不敢接待，这一问之下才知道啊，他们刚才打的那个大汉是这镇上的一霸，谁要是敢接待他们在店里头吃饭喝酒，那大汉知道了肯定会带人来砸店闹事儿。宋江啊，这才知道这个事情的严重性，就让薛勇赶紧回店房收拾行李离开。临别呢，又给薛勇拿了十几二十两银子，相约江州再会。这宋江送走了薛勇之后啊，跟张千李湾就继续在这个镇子上转悠着，想找地儿打尖吃饭，可还是外甥打灯笼照旧。这仨人溜溜的在镇里头转了半天，眼见得呀，红日西霞，天色渐晚，就到了这个该投店住宿的时间，可还是找不到敢于收留他们的地方。见到他们呢，也都是众口一词，说这个二郎。已经知会了镇上所有的茶馆、酒肆、客栈、旅店，不许容留他们三个人。这仨人没辙呀，就只好往大路上走，寻找这个可以投诉的地方。这走着走着，就看见大路边树林子里头隐隐约约有灯光闪烁。走进了看的时候啊，见是一处大庄园。这仨人走投无路，就只好来到这处庄园来投诉。索性的呀。是这户人家还算是乐善好施。经过这个庄客回禀，引着他们进庄，见了本家太公，容留他们呀、啊、在门房里安歇，又给准备了饭食。仨人吃饱喝足，正要休息的时候，忽然啊就听见外头有人叫门。宋江呢听见这个叫门的声音有点耳熟，就趴在门房的门缝向外观看，只见呀、啊、涌进来六七个人。为首的一个大汉呀，手里提着一口破刀，后头呀跟着几个手持粪叉、锄头、顶门杠的庄客。宋江仔细一看呀，那个为首的大汉就是白天跟他们发生争执的大汉，当时心里就是一惊。紧接着呢，就听见这本庄的太公说道：“二子，你这是又干嘛去了？你这是又跟谁呀？这大半夜你又拿刀动仗的？”那个大汉说道：“呀。”爸爸，您先别问我，我哥呢？老头一听就急了，跟那大汉说：“你可千万别惊动你哥，他喝多了，在后头亭子上睡觉呢。你把他折腾起来，少不得又要去干杀人放火的事。有什么事儿，你先跟我说。”那个大汉呢，就只好跟父亲说道：“今天镇上来了个打把式卖艺的，没想到这货不懂规矩，来咱们这儿。”也不先拜我们哥俩的码头，在街上支开摊儿就卖艺，我就吩咐了庄客们，告诉咱们镇上的人别给他钱。可是啊，不知道从哪儿冒出来个过路的贼配军，非得要在咱们这儿拔份儿出家，愣是给他拿了五两银子，这不是灭咱们揭阳镇的威风吗？我这儿正要打那个贼配军呢，可是没想到那个卖艺的竟然从背后偷袭我，还踢了我一脚。我这肋叉子到现在还疼呢，我已经让镇上的茶馆、酒肆、客栈、旅店不许容留他们，又带了赌房里的哥几个，把那个卖艺的先给追上打了一顿，现在吊在都头那儿，等我抓着那个贼配军，明天一块绑大石头上扔江里喂王八。只是我们哥几个一直没找到那个贼配军，打算回家来叫上我哥，让他也带上人，我们哥俩分头去抓人。这本庄的太公听儿子说完，就劝道：“宝贝儿，你可让我省点心吧。人家自己的银子自己给他，关咱们什么事儿啊？你要是不先跟人家动手，也不会挨这一脚。你把你哥叫起来，他知道你在外头吃了亏，那还能善罢甘休？你就听爸爸一句，算了吧，给咱家积点阴德，行不行？”那个大汉呢，也不听老头的话，一跺脚就直奔后头去了。这老头呢，怕出事儿。赶紧也追着他就进去了，只是把这个宋江跟这俩公差可吓得够呛，合着躲来躲去，咱直接撞到阎王爷裤裆里了。心说这太公老头啊，还是个好人，没有说破咱们的刑藏。万一待会儿哪个庄客说漏了，咱们仨可没有好果子吃。仨人啊，这收拾东西，这就要跑，可是呢，又不敢从大路走。所庆幸的是啊。这个庄主太公安排他们仨住的是间草房，三个人呢就合力把这草房的后山墙挖了个窟窿，钻窟窿跑了。这一路啊是黑灯瞎火，深一脚浅一脚的乱撞，就这么着在树林子里头跌跌撞撞、慌不择路的跑了一个更次，一直啊赶到一个芦苇荡里，隐隐的就听见前头一片水响。这顺着声音往前看的时候啊。却是一条大江横在了面前，这宋江心里啊，当时就是暗叫了一声：“完，这回真瞎了！我早知道断送在这几个土混混手里，还不如前几天就留在梁山了。”这正寻思着往哪儿跑的时候啊，忽然间就听见身后头传来一阵嘈杂，一片声的喊：“就在前面江边，他们没地儿跑了！不要跑了，那个贼配军！”回头一看，只见呀、啊。几十只火把远远的就赶了过来，这眼见的前头有大江拦路，后边追兵赶到，仨人啊是无路可退。正在这个绝望焦急之时啊，就看见从芦苇荡里头悄悄的摇出了一只小船。这个宋江见了这只小船啊，那是如同抓到了救命稻草，赶紧就喊那个艄公，快把船靠过来，后边有强盗打劫。你渡我们过江，我给你十两银子。这个艄公一听渡这仨人过江就有十两银子挣，马上呀就把这小船靠了岸。三个人呢慌手忙脚的就跳上了船。李万把包袱一扔，抄起来水火棍，就把这个小船给撑离了岸边。那个艄公一听这个公差的包袱落在船板上的动静，里头有什么，那心里就有了数了。不由得是心中暗喜，手底下加劲儿，几下就把这条船摇到了江中心。这岸上追赶的人这才赶到了江边，见宋江一行啊是已经上了船，就在岸边骂着街，让那个艄公把船靠回来。那个艄公啊只是回了一句：“老子是张艄公，你们哥俩经常在这江边混，不认识我吗？这是我的生意，你们别他妈废话。”这三位那都是我的衣食父母，我请他们去吃碗板刀面。有什么话咱们回头再说。这个宋江跟张千里万呀，在船舱里头听了，又见这个小船离岸边是越来越远，这才放心。仨人这口云溜气儿还没喘利索呢，就听见这个艄公啊唱起了船歌。不过这歌词啊，听着可有点吓人，说是老爷生长在江边。不怕官司，不怕天。昨夜华光来趁我，临行夺下一金砖。听见这个歌词儿，宋江跟张千李万心里头又是一紧。宋江呢，心里只是嘀咕：但愿他只是唱着玩。仨人正在这个船舱里头大眼瞪小眼，面面相觑呢，就又听见外头那个艄公用手拍舱顶，边拍还边喊：“出来吧，出来吧，你们这俩公差啊！”平时就会欺负人，这会儿怂了，赶紧给我滚出来！开饭了，说说吧，你们仨是要吃馄饨还是要吃板刀面呢？问的这仨人啊，当时就是一愣，心知不是什么好话，可又不知道是什么意思，只好强笑着问道：“川川老大，您别别开玩笑，这大江当家哪来的馄饨板刀面？”那个烧公啊，把眼珠子一瞪，说道。大爷，我跟你开什么玩笑？想吃馄饨，好办，你们仨把衣服扒光了，囫囵个往江里一蹦就行了。你们要是挑嘴呢，想吃板刀面，那可得费点事儿。我船板下头有把大片刀，我把刀拿出来，你们仨把脖子给我伸出来，我三刀把你们仨砍下江里去，就是板刀面。赶紧的，别废话。要是听我的，你们就吃馄饨。还能落个整尸手，说着话呀，伸手就从船板下头拎出来一口大片刀，指着这个宋江一行三人，继续说道：“怎么着，还非得让我动手费事吗？”宋江啊，见此情景，那心中不免凄然，暗自叹道：“宋江啊，宋江，你来到这江州地面上，可算是犯了地名了。这回啊，算是把你这条命。”自己给送到江里来了，咱们在江湖上混了半辈子，也得死在江湖上。俗话说：“这瓦罐难离井口碎，大将总要阵头亡。出来混，早晚还得还。”也罢，生有处，死有地，死了吧。想着呀，就拿这个袍袖一挡脸，前腿弓，后腿蹦，正要纵身往江里头蹦呢，就听见这远处。借着水音儿传来一声高喊，这音儿啊听着还耳熟。前头那船是谁的？竟敢在大江面上就做生意？船里的货物，见者有份啊！说着呀，就听见吱吱呀呀一阵荡桨摇橹的声音，那条船呢就靠了过来。船头上那个手持片刀的艄公听见了，回头一看，见呀来人认识，就说道：“我当是谁呢？原来是李大哥。”这江面上敢跟我提“见者有份”这四个字的，也就是您了。你们兄弟最近做生意也不带着我，我可不就得自己在这干点私活吗？兄弟，我这两天手气不好，裤子都快输了。今儿个、啊、好不容易赶上一桩好买卖，是揭阳镇上木家哥俩给我送来的。这俩公差啊，跟一个黑矮的犯人，不知道怎么得罪了这木家兄弟，被他们追到江边。正好呢，就上了我的船，我不正给他们做馄饨吃呢吗？来人一听这个话，赶紧就打断问道：“停，你说什么？一犯二借差，那个犯人是不是个个不高还有点黑的？我操，不会又是我公明哥哥吧？你先让我看看。”这个船舱里的宋江啊，此刻听见来人提到他，赶紧就应声道：“船上好汉是谁？宋江在此，你赶紧救命吧。”船上那个人一听啊，果然是宋江的声音，马上就跳过船来，伸手扶起宋江，说道：“哎呦，我的公明哥哥，我是李俊呐、啊，怎么又是您呢、啊？今儿早晨才从我那儿走，这才刚半天，您就又惹了两番祸。我说不让您走吧，您飞走，这番要不是我来的及时，您又悬了，我都快生您的及时雨了。这会儿啊，那个艄公这才恍然大悟。”扬手拍了一下脑门，说道：“老天爷，闹了半天，您就是山东集市与宋江、宋公明啊！您说您也不通个姓名，这多悬呐！我要是把您包了馄饨，这江湖上的好汉们还不得碎剐了我？”宋江听了这个话呀，就心说：“我他妈要是知道我的名号在南边也这么好使，王八蛋不包，再说你小子也没容我报名，你就想拿我喂王八呀！”这李俊在一边啊，就打着圆场说道：“得得得，不打不相识。既然没出事儿，那就最好。哥哥您啊，是有福的人，吉人天相。我这个结拜的兄弟啊，姓张名恒，江湖上人称船火，专门在这个浔阳江上卖馄饨，还有板刀面。这不就让您给赶上了。”张恒啊，在一边就接口说道：“我还有个兄弟叫张顺，那水性特别好。”在水里头能游四五十里，在水底下能浮七天七夜，而且生的一身雪白的肉，这江湖上啊都叫他浪里白条。本来啊是我们哥俩联手在这江面上做生意，我呢当艄公，他呀假扮乘客，传至江心我就打劫，先找我兄弟要，他假作跟我口角，我呢就一脚把他踹下江里去，他呀。从水底就潜水跑了，这别人一见我心狠手辣，也就乖乖的掏钱了。那会儿我结钱根本就不用杀人。现在我兄弟张顺走了，他去江州城里头当鱼帮的老大了，所以说呢，就剩了我一个人在这江面上，只好做这没本的生意。所以说无奈，我才卖起了这个杀人害命的板刀面还有馄饨。哥哥，您这不是要去江州吗？您呀、啊，受累给我兄弟带封信。不过呀，兄弟我不识字，咱靠了岸去这个村里找个先生替我写，您给带去。这几个人说话之间呀、啊，船就靠了岸。童家兄弟呢，留下看着船。这个李俊、张恒带着宋江，还有张千、里万一行五个人啊，就往村里走。走着走着就发现这个江边的村里道路上还有好多的火把亮着。张恒看了一眼就说道。看意思，这穆家哥俩还没回去呢，估计这会儿啊，他们哥俩还在江边村里头找船呢。李俊呀、啊，就表示要把这个穆家兄弟叫来一起拜见宋江，并且呢，安慰宋江道：“哥哥您放心，这哥俩跟我们都是一墨子的，他们要知道您是谁，不定怎么高兴呢。”说着呀，就打了个呼哨，把手一招，这片刻之间，那一对火把呀。就都聚拢了过来。这木家兄弟见了自己一直追杀的人跟李俊、张恒在一起，自然啊也是先惊讶，问明白情况，得知自己一直追杀的人就是宋江之后，那又是一番跪拜参见，外加请罪道歉。李俊呀、啊，这才给宋江连吹牛逼带介绍的说道：“公明哥哥，您有所不知，我们这江北有三霸。”揭阳岭上岭下是我和李立为一霸，这浔阳江里是张恒、张顺兄弟为一霸，这揭阳镇上啊就是他们穆家兄弟为一霸。老大叫穆红，江湖人称梅遮拦；老二叫穆春，外号啊叫小遮拦。这宋江此刻呀见误会解除，就让这个穆家兄弟把薛勇放了。穆家兄弟呢让庄客先去放还了薛勇，然后呢。去江边把这看船的童家兄弟给换了回来，几个人呢回到了穆家，又是杀猪宰羊，整顿酒宴，大伙呀捧着宋江，那就是一通聊，酒足饭饱，牛逼呢也吹美了。当晚呢，宋江就歇在了穆家。转天呀，宋江就要走，穆家兄弟不肯放，又加上众人都挽留，宋江呢就只好又在穆家庄住了三天。这到了第四天头上，宋江怕耽误了规定的时限，执意要走。众人苦留不住，穆家兄弟呢就置办了送行的酒宴。临行，无非又是给宋江拿了一盘子金银盘缠。众人把宋江送到了江边，叫过了船来，宋江上船离去。众人呢也都告辞，各回各家了。咱们放下这个揭阳镇上的众人散去不提，单说宋江这回啊。是顺顺利利的到了江州，跟两个公差啊一路到了江州府衙。这个江州知府姓蔡，叫蔡德章，是当朝太师蔡京的九儿子。江州当地人都叫他蔡九知府。两个公差啊交了公文，蔡九知府批了回文。两个公差把宋江送到了江州牢城营，就告别了宋江，自己回山东复命去了。这个宋江进了这江州牢城营，甭问，那还是老一套。人家那是老干家了，这宫门里的事儿满明白，无非就是一个上下花钱打点，免了一百杀威旺。又花钱运动了一个在超市房抄抄写写的好差事。不到半个月时间呀、啊，这上至管营差拨，下至营里的囚徒，跟宋江那、啊、都混得特别好。只是这个宋江从来也没跟差拨和管营提过要找戴宗的事儿。这一天呢，差拨跟宋江又在超市房里喝酒，这喝着喝着，差拨就跟宋江说：“我说宋大哥，您这来了也有十多天了，我们那个总头就是两劳阶级，这两天呀，可就要来咱们这儿。我跟管营大人那儿，自然那得替您多多的美言。不过呢，您自己这儿……”可得心里有个数，把阶级大人那份供奉，您赶紧准备好了。我们阶级大人那可不好惹，不光脾气不好，拳脚功夫还厉害。咱们得两头使劲这个事儿才能办得圆全。这个宋江啊，听了就是一笑，说道：“这个不妨事，您跟管营大人那、啊、只要说话，我宋江没有不办的。不就是钱吗？我有的是。”但是这个什么阶级，我这儿是一毛都没有。我还告诉你，就算到时候我给他，他还不一定敢要呢。你放心，我自有办法对付他。宋江跟差拨这俩人正在屋里说着呢，就听见外头啊有人骂衔接：“这新来的配军是你们亲爹吗？你们他妈照顾的还挺周到，这才刚到这儿就给他派了个好活。”想来是把你们都喂饱了，我这儿可还素着呢。我看你们呀，是忘了这一亩三分地儿是谁说了算了吧？差伯一听啊，赶紧跟宋江小声说道：“得。”说着这就来了。这话里话外，连我可都捎带上了。宋大哥，您不是有办法吗？那您出去跟我们阶级大人搭话吧。这到底宋江该怎么对付？这位江州的两劳押狱阶级大人呢？咱们下期再说。好了，大家再见。